0: Letraficante. sus distribuidores favoritos no autorizados de literatura ideas artimañas lingüísticas y demás juegos poco familiares con la intención de enviciar desprecavidos desgraciados y curiosos sin que hacerlo Bienvenidos sean letraficantes, los saludo Cobda Rocha en las instalaciones de Comparte Estudio. Tenemos un episodio bien interesante porque tenemos un invitado muy espectacular. Su nombre es Martín Hurtado, Martín Hurtado. nacido en Tralnepantla, Estado de México, en julio de 1964 y criado por la delegación Iztacalco es autor del libro autobiográfico Una Vida Espectacular, de Morlis Editores en 2018, estudió la carrera en mecánica automotriz en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, y aunque fuera de ello solo cuenta con la educación primaria, esto no ha frenado el inmenso espíritu de Martín Hurtado para aprender a, a crecer, a desarrollar sus habilidades, a obtener conocimientos y volverse un hombre sabio. Lector ha sido desde los ocho años, líder nato, maratonista, cojo, payaso, y por supuesto, escritor. Es miembro del círculo literario Luz y Palabra, el cual se reúne todos los jueves por la noche en la azotea café, en el centro de Naucalpan, en San Bartolo, les extendemos una... ...una muy amable y fraterna invitación a que nos visiten a compartir sus textos... ...a tomarse un cafecito y pues hermanarnos como artistas naucalpenses. Martín Hurtado es un rebelde. O mejor dicho, como, como canta el mito, un abogado del diablo. Pues en sus propias palabras le gusta hacer lo que los demás no hacen. Dedicó su vida laboral al oficio de los anuncios espectaculares, lo que lo ha llevado a conocer cada rincón de nuestra República Mexicana y también, como resultado de ello, a escribir su libro titulado Justo como ha vivido, porque Martín Hurtado es un escritor espectacular, es un ser humano espectacular.
1: Él es, simplemente espectacular. Bienvenido, maestro. Híjole, de verdad que me haga maestro Kuta. ¿no? Me deja usted sin palabras. Eh, creo que los adjetivos, no sé si merecidos o inmerecidos, pero ahí están. La verdad que me da, me da mucho gusto que, que usted me tenga en ese, en, e, en ese concepto. Pero hay, hay cierta verdad, ¿no? Yo siento que desde pequeño, al ser criado por Disciplina militar, que era mi padre, y posteriormente policía, pues siempre hubo, hubo aquel dejo de disciplina, de libertad y rebeldía. Porque éramos rebeldes, pero éramos disciplinados, ¿no? Eh, fuimos 16 hermanos, cada quien llegó por su, por su camino. Tengo una hermana que es catedrática, tengo otro hermano que es trailero, y todos han, han vivido más o menos una vida normal. Y a mí me tocó esa, la de vivir esta vida, la que usted dice una vida espectacular. Pero no nada más por los anuncios, maestro. Eh, usted lo dice bien, eh, yo a los 19 años empecé a correr maratones. Lástima que empecé tarde, no me hubiera gustado empezar un poquito más temprano. Pero así es la vida, tienes que agarrar lo que te va dejando. Eh, en sus momentos, pues, también de, en una adolescencia rebelde, en una adolescencia allá en la Ramos Millán, donde pues no había más. Las personas que eran tus ejemplos, era aquel que fumaba más marihuana, aquel que se drogaba más, aquel que se emborrachaba más. Entonces, era difícil salir de esos ámbitos. Y de verdad que el hecho de que uno haya sobresalido y no se haya estancado en, esos, en, es, en, esos, en esas situaciones, yo creo que es gran ganancia. Y lo del líder es cierto. Empezamos a ser líderes desde, desde, desde la escuela primaria. Me acuerdo que eh, yo sí me dacto de decir, ¿no? Yo sí era el consentido de mi profesor. Quiero ser la consentida del profesor. Y cuando hacíamos las tareas y cuando hacíamos los trabajos, eh, siempre levantar la mano: profe, profe, ya está. Y esto: profe, profe, ya está. Entonces, yo creo que desde ahí nació aquella. aquella ...impietud... ...aquella hambre de, de ser líder... De, ...con todo respeto... ...para todo el mundo, ¿no? ...de no ser del montón... ...de no ser cualquiera... ...entonces decir... ...son 36... ...ah, y Martín Hurtado... Eh, ...son 5000 mil vecinos... ...ah, y Martín Hurtado... ...entonces aparte... ...me encanta mi nombre... ...me encanta mi apellido... ...y, so, y luego que no, es, que no es tan común... ...el, el, el, el ser líder... ...el ser natural... El ser una pieza aparte Por tanto le, le agradezco mucho su, eh, su... Cómo se expresa de mí maestro Y pues trataré de, de, de llenar las expectativas Y aquí estamos a la orden maestro Él es Martín Hurtado
0: Y también una forma muy íntima De
1: presentar a los autores Pues es a través de sus textos Sí maestro, cómo no Con muchísimo gusto eh, yo, yo, yo siempre he sido amante de, 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 de la cultura chilanga A mí me ha tocado trabajar en casi toda mi república En toda la república mexicana Y, y donde quiera que, que, que yo llego eh, al, al capitalino, porque no está bien, no está bien empleada la, la frase Al capitalino le llaman chilango Que no somos chilangos los que, los que estamos aquí Sino los que llegan Pero así nos, nos ponen Entonces, el pararte donde quiera que llegas El decir, aquí estoy y no sentirte chico y no sentirte menos que los demás yo creo que es parte de nuestro de nuestra cultura chilanga y yo admiro mucho a la cultura chilanga yo admiré a, un, a una persona eh, creo que tú lo conoces nuestro se llama el gran Armando Ramírez el gran escritor de Tepito que sabía toda 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 la historia de, 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 de del centro histórico lamentablemente pues ya lo perdimos cuando cuando este fallece el señor estos es de los textos que me, me tardé menos... Me tardé tres cuartos de hora... Una hora en escribirlo... Y así se llama... Un chilango muy chingón... Mi ciudad está de luto... Y por alguien suspirando... El barrio es bravo... Y también es bruto... Le llora a un tal Armando... Ramírez... Su apelativo... Cronista de afición... Tepiteño el nativo... Un chilango muy chingón... Enamorado de la vida de su ciudad y de su barrio, tacos de tripa, su comida, comprometido y temerario, del centro histórico fue cronista, se sabía toda su historia, a los 19 novelistas con chinchín probó la gloria, de títulos nunca tuvo nada, demostrándose tal cual, que se puede ser de la perrada y también intelectual, de la merced ...el mercado... ...de las cantinas... ...la de Aurora... ...cada paso caminando... ...al mercado de Sonora... ...temiteño muy notable... ...del barrio un caballero... ...tan filoso como sable... ...tan amable como ñero... ...desayunaba... ...en la fonda de Carlota... ...en la banqueta o en el mercado... ...su tamal en Guajolota... ...y su atole champurrado... ...escribiente o escritor... De los barrios de Tepito De un bestseller, un autor Y decía, total Que tanto es Tantito
0: Pachuco, cholos y chundos, Chichinflas y malavachas Acá los rifan y va la bailan tibiritá Pachucos, cholos y chundos, Chichinflas y malavachas Y se les retacha. ¿Usted también se considera de la perrada y a la vez escritor? ¿intelectual?
1: Eh, híjole, fíjate, maestro, que yo siempre he pensado que yo no soy más que escritor, yo soy, yo soy oportunista. Te voy a decir por qué, maestro. Eh. eh a mí me hubiera... Si hay algo que me arrepiento yo de toda mi vida y lo digo fuerte, abiertamente, es no haber, no haber seguido estudiando porque me hubiera dado más bases, me hubiera dado más tablas para hacer bien lo que a mí me gusta, que es escribir. Yo soy uno, un escritor oportunista. ¿Por qué? Cuando escribí lo de Armando Ramírez simplemente me acuerdo de su historia, me acuerdo de, los, de, de lo que él había vivido, de lo que él, este, eh, los reportajes que yo alguna vez vi y, y los... Y, y nada más armé lo que es el centro histórico, porque el centro histórico me, a mí me gusta. El, no sé si recuerdo, también por ahí escribí al, a Antonio Helguera, el cati, ca, ca, caricaturista. Entonces, yo siempre agarro lo que hay, agarro lo que está ahí, y, y con mis palabras yo lo plasmo en, la, en las letras. Soy de la perrada, efectivamente, pues yo soy de, ba, de, de barrio. Y si me siento escritor, sí, porque sigo escribiendo. Entonces, pues, ojalá, ojalá y la, la vida me dé la oportunidad de de ser un intelectual. Y de estos autores a quienes ha dedicado poemas, son en realidad sublimes
0: homenajes. Eh, mencionó ya a Antonio Olguera Armando Ramírez, incluso por ahí está uno a Oscar Chávez. ¿Su admiración lleva también un
1: deseo de llegar a ser como ellos? Yo creo que no, maestro. Te, te voy a decir por qué. Porque todos debemos de ser individuales. Esa es una realidad. A mí me gusta correr. Digo, tú sabes lo de mi pie, ¿no? De que de, eh, eh, Diosito me dijo, ya corriste mucho y me cortaron la pata y pues ni modo, ya ya dejé de correr. Y una prótesis me sale en medio millón de pesos, no los tengo. Entonces, eh, yo creo que si, si amas lo que, lo, lo que haces y te gusta lo que haces, pues no es necesario a, a parecerse a nadie, ¿no? Que si es una realidad, hay que copiar lo que ya está hecho. nadie, nadie La escritura, alguien la inventó. Y nosotros copiamos escribir. La poesía alguien la inventó y nosotros copiamos eh, este, hacer poesía. Y mi manera de pensar es esa. Nosotros vamos a copiar lo que otros hacen y mejorarlo o ponerlo con nuestras propias letras. Entonces, pues sí, 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 somos escritores, somos de la perrada y estamos luchando, ¿por qué no? Por ser un poco, un poco, un poco intelectuales. Perfecto.
0: Ahora que menciona esta anécdota, este pasaje de su vida... De sí, Cuando pierde la pierna Yo la verdad es que no lo sabía yo, yo lo conocía ya de hace un par de meses, años quizá Pues no sabía esta, esta situación Hasta que un día allí en la azotea café Usted leyó un poema, un texto Que la verdad me encantó Me dejó que abierto Porque pues el, el ser cojo Es algo que cualquiera lo vería como una desgracia en cambio, pues yo recuerdo sus palabras muy optimistas... ...con demasiado humor... ...diciendo cosas, algo así como... ...lo bueno de estar cojo es que... ...nunca meto la pata... <risa> ...podría, este, pues dos cosas... ...una, platicarnos un poco... ...cómo ha sido este proceso... ...para su sentido emotivo, emocional, espiritual... ...y por supuesto creativo dentro de la literatura... ...y la otra... Pues si nos puede compartir
1: ese texto. Sí, cómo no, maestro. Muchísimas gracias. <risa> Fíjate que es una historia, historia un poco larga, pero vamos a tratar de, de remitirla, ¿no? Yo dentro de mi empresa eh, he tenido tres, cuatro accidentes, dos de ellos mortales. Uno aquí en los cuartos prácticamente, que un tráiler me, me, me abrilló a un barranco casi. tengo 54 puntadas aquí en la cabeza, en el hombro fueron seis, seis puntadas y ocho aquí en, el, en la ceja. Eh, ese estuve estuve entre la vida y la muerte Bendito Dios, la libré Tuve otro allá en Mexicali Que también me caí de un anuncio De una anuncio de 18 metros Nada más me, este, me disloqué el brazo Pero ninguno como este último Este último estaba yo este Mi, mi trabajo es, es, de, es de imagen Entonces nosotros cuando, cuando terminamos un anuncio Tenemos que sacar las fotos para los clientes Al cliente lo que pida entonces me fui yo a, la, a sacar las fotos, tenemos que sacarlas de la carretera. Ya había yo sacado mis fotos, ya estaba yo guardando mi cámara, cuando de pronto nada más oigo el rechinido de un carro, y en una vía secundaria de 60 kilómetros por hora, yo creo que este cuate venía como a 120. Entonces yo me acuerdo que nada más volteé a ver al, eh, eh, al, al, al ruido donde estaba, y yo puse mi mano derecha así como cubriéndome, ¿qué me podía proteger? Nada. No me acuerdo de nada. No me acuerdo nada, no me dolió absolutamente nada, 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 nada. Dicen por ahí que el día que nos muéramos vamos a ver pasar toda nuestra, nuestra vida en tres, cuatro segundos, ¿no es cierto? Yo cuando me desperté, yo estaba allá de la ambulancia y me dolía mucho mi pierna. Entonces de ahí fue un caminar y caminar y uno y doctores y dolores y todo. Hasta que un buen día me dice el, 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 el doctor que me veía, dice ya vaya viendo la... la la, la manera de, de buscarle una prótesis, eh, ese doctor, calme, se estamos chupando tranquilos, ¿cómo, ¿cómo que prótesis, no? Ya llevaba yo cuatro operaciones, maestro. Entonces, eh, digo, déme chance, doctor, déme chance, déjeme intentarlo de nuevo, déjeme volverlo a intentar. Las operaciones son dolorosísimas, dolorosas, dolorosas, dolorosas. Y ya te pones a pensar, maestro, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿qué crees, maestro? Que digo, con todo el respeto para los que lo usan, yo no pude, yo no pude. Las, las muletas te, te convierten en una inútil. Las muletas te, 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 te aprisionan, te encarcelan. Entonces, yo le ayudaba a tender la cama a mi esposa y tenía que andar de rodillas y tendiéndola. Yo tenía que ayudarle a la, porque obvio que no trabajaba. Estaba lavando los trastes ahí en la cocina. Este, Arely, pásame la este el jamón. Eh, Areli, eh, este... ...quítame los trates... ...no viejo, pues mejor yo lo hago... ...entonces... ...¿quieres que no maestro? ...se vuelve uno inútil... ...claro... ...también tengo... Una, ...dicen por ahí... ...oye, ¿y trabajas? ...pues claro, tengo una vieja que traiga tres veces al día... ¿no? ...entonces tengo que trabajar... ...pero más que eso... ...yo creo que mi familia me... ...me, me impulsó a que no me tuviera lástima... ...me impulsó a que, que le echara... ...cuando tuve que decidir yo de que... ...porque la decisión fue mía maestro... ¿eh? ...a mí me dijo el, 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 el doctor... Tenemos la opción de seguir operando infinitamente. Después de mi última operación, me acuerdo que yo ya iba decidido. Y me dice el doctor Callista, y me acuerdo su nombre, me dice, le tengo una mala noticia, este señor Hurtado no pegó otra vez su pierna. ¿Qué hacemos? ¿Lo programamos para operación? Le digo, no, doctor, córtela. Seguro. Ahorita sí, a lo mejor a la mera hora le hago berrinche y le pataleo, pero ahorita estoy seguro, aproveche. Y no sé si algún día se ha puesto usted borracho, maestro, pero cuando, dice, dice que, cuando yo dije que sí y, y, este, y firmé la, la, porque la responsiva la firma uno, salí del consultorio, me sentí así, como, como si me hubiera puesto una borrachera de aquellas y, y traía una cruda espantosa y veía todo así como... Como, como flotando, como. Yo siento que es el nivel de, de la decisión tan fuerte que tomé, porque la verdad es que no fue fácil. Entonces fui y me senté ahí mismo y dije, güey, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Dije, pues ni modo, ya está. Me programaron para el, 11 de, 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 para el 10 de mayo y el 11 de mayo me, me, me amputaron mi pierna. Entonces, este, y de ahí fue un andar, como le digo, dos, dos años en muletas. Dice, no, ya vámonos. Y, pero mire, nos pusieron la prótesis, nos costó un poquito de trabajo, que también hay varias historias por ahí escondidas, ¿no? Pero eh, le das vuelta a la vida, la vida sigue. Me acuerdo mis, mis nietos cómo se me quedaban viendo y cuchicheaban ahí en la... ¿Ya viste el abuelo? ¿No trae su pata? O sea, todo eso, ¿no? Y ahí en la empresa te veían y no te veían. ¿Qué güeyes? O sea, ¿qué pasó? No pasa nada. Vamos a echarle. Yo creo que más que nada la educación que le dan a uno. No te dejes. Inténtalo. Y si en eso todavía mi familia me apoya, mi familia nunca me tuvo lástima. <ríe> me acuerdo que el día que llegamos de, del hospital, digo, ¿Qué, ¿qué hiciste de comer, vieja? Tostadas de pata. Bien, <ríe> 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 hija. Entonces, eh, aprendes, aprendes a vivir con lo que tienes, o sea, no hay más. Yo me acuerdo cuando, cuando este, yo, hijo de mi padre, mi madre, eh, fuimos gente humilde. A ver güey, güeyes, hay medio kilo de tortillas y hay quelites que los fuimos a recoger allá en el campo, nada más hay para tragar eso, o comen o se quedan sin comer, o sea, no hay más. Y, y si te, si te has disciplinado desde aquel... Entonces no con carencias... Porque bendito Dios tuvimos una, una familia que tuvo todo... A lo mejor poco, pero tuvimos de todo... Entonces llegas a esta edad... Llegas a, a, a ser grande... Y dices, pues yo esto yo lo he vivido... A ver, dicen los alcohólicos anónimos... Nada más hay de dos sopas... Y la de fideo ya se acabó... O le entras o le entras, maestro... Entonces le buscas el lado bueno... Le buscas el. Eh, la, la, la situación, le buscas el mordo sarcástico a la. a la. a, a tu situación. Y ahí nació esta, ¿no? Eh, 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 me acuerdo que hay una. Hay una luz por ahí en las redes sociales, ¿no? El coyote cojo de las nalgas pintas. ¡Cogo, cogo, cogo, coyote, cogo! Pobre collotitos cojo, Pobre coyotito,
0: cogo! ¡Cogo, cogo, cogo, coyote cojo.
1: Soy el coyote cojo de las nalgas aguadas. ¿Cómo estás? Me preguntan con enojo. Muy bien, muy bien, Fue porque todavía cojo. ¿Cómo te va? Me preguntan con alegría. Yo bastante bien, cojo todos los días. Y prefiero quedarme aquí de flojo. Cuando me digan, ¡ven, te cojo! ¿Cuántos años tienes? Mira, que pareces un despojo. Tengo 57, casi 58, y a mi edad todavía cojo. ¿Despojo? Más bien soy quisquilloso, porque hacerlo a cada rato y a mi edad, eso de verdad que es maravilloso. <risa> Estando en una fiesta, se acercó una hermosa dama y me dijo, ¿por qué tan solito? Yo le contesté, es que no tengo pareja, pero yo puedo ser tu pareja. No, no me entiendes. No tengo pareja, la pata, mija. ¿Qué será de mí y mi suerte tan infausta? ¿Seré un inmortal? Porque nunca estiraré la pata. Yo siempre ando de buenas. La verdad que no le pierdo. Yo nunca me levantaré, como dicen en mi pueblo, con el pie izquierdo. Quisiera encontrar a mi pareja ideal y a la vida. Encontrarle su sabor. Encontrar una mujer minusválida. Que entre más coja, mejor. <risa> es, 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 es doble sentido. Es buscarle lo, lo que tienes. Pues, con eso le entramos, maestro. No pasa nada. Y pues, te esperemos vivir más años. Y si nos vamos a lamentar de que pasó esto, pues, ¿dónde sería la vida, no? Seguirle y seguirle y seguirle echando. Memín Pinguín, Calimán,
0: Lágrimas y Risas, <risa> Simón Simonazo <risa> y otras historietas fueron algunas de, de sus primeras lecturas. La historieta mexicana y en realidad la historieta latinoamericana posee una tradición de humor, de crítica social también, como bien lo menciona, de picardía. ¿Considera usted que, que este sentido picaresco en sus textos viene por esta influencia de sus lecturas de niño?
1: Yo creo que más que nada eh, es la influencia de haber leído. Eh, yo, yo, yo recuerdo que mi, mi padre, mi padre fue militar, mi padre yo nunca lo vi leer, leer un libro. Pero mi padre se leía el, el periódico Esto, no sé si todavía lo, lo, lo hagan. El periódico Esto y la prensa, completitos, completitos y nosotros no, no este no hacíamos nada de ruido cuando mi padre estaba leyendo su periódico entonces yo creo que fue la influencia de 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 aquel, de aquel entonces ver, la, ver leer a mi padre y yo me hice aficionado precisamente no al Simón Simonazo, me acuerdo la, la, las, las anécdotas del Simón Simonazo. Después, eh, un poquito ya entrando a la adolescencia, las primeras calenturas, ya sabes, no eh, lágrimas y risas, este, novelas de amor, eh, eh, todo eso meterse, pero en una, en una lectura, aunque tenía monitos, pero era mucha lectura. Y un, yo creo que un poquito de picardía un poquito de, 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 de amor porque también eh, en varias de esos, de esos textos de en aquel entonces de, bueno ahora son cómics no pero en aquel entonces yo creo que eh, eso fue lo que influyó para mí eh, eh, en hacerme un gran lector a mí me encanta leer eh, yo no tengo ningún género en, en específico a mí me gusta leer me recomienda la lectura y la veo buena yo la sigo lo mismo le leo un un libro de 30, 40 hojas que uno de 600, 700 hojas. Yo creo que lo, 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 en mis textos y, mi, y, mi este, y, y también el amor y desamor, pues simplemente es lo que da la vida. Si, si la vida se, se vive con bicarria, pues hay que expresarla. Y si la vida se vive con amor, pues hay que expresarlo. Y si se vive con desamor, pues también. ¿Por qué no? no? A ver si no se enoja mi vieja después cuando vea aquellos textos. Pues, oye, güey. Si aquí conmigo nunca pasó esto, ¿por qué? Eh, pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo y, y pues adelante. Lo bueno es que mi vieja casi no...
0: ¿Cómo llegó usted a Naucalpan?
1: Híjole, eh, estoy escribiendo un segundo libro, maestro, que se llama Chacona. Este, Yo llegué también por obra de la casualidad. Yo me casé muy chavo a la edad de 19 años allá en el Palacio de los Deportes y mi cuñada compró un terreno aquí en la Chacona. Y así empieza incluso el libro, un cuarto de cuatro por cuatro, piso de tierra, no hay luz, no hay baño, no hay agua, de hacer tus necesidades, pues no sé dónde. A esto le llamas casa, cuñada, y me dice mi cuñada, no estoy leyendo, eh, no estoy en la memoria, Ay, pues al menos es al menos es propio, pues sí, cuñada, pero por muy propio que, que, que sea tuyo, pues yo no vendría aquí a vivirme ni aunque me paguen, que, que, que pronto me tragaría mis palabras, ¿no? Al año yo llegué a este, aquí a este lugar de La Chacona, hace ya prácticamente 38 años. Así llegué yo a, a, a Naucalpan y también como aquí en la colonia, yo creo que todas, ¿no? A un piso de tierra, a un lugar donde no había luz, donde no había agua, donde hacía uno las necesidades en letrina. Así fue como yo llegué. Y curiosamente aquí encontré un lugar, un en aquel entonces yo corría un paraíso, un verdadero paraíso para correr. Y aquí en Naucalpan conocí también grandes corredores. Así fue como yo llegué aquí, maestro, aquí a Naucalpan. L Lo del ser líder, pues en aquel entonces era muy poca gente, ¿no? Y pues teníamos que agarrar el pico y ya teníamos que agarrar la pala y echarle y abrir las calles. Yo sí fui un pionero de mi colonia. Yo amo mi colonia. Digo amo Naucalpan, ¿no? Porque fue, se puede decir que es mi segunda patria. Pero yo sí estoy orgullosa de lo que es mi colonia porque siento que la hicimos a, 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 a pico y pala y como dice la clásica frase, ¿no? Con sangre, sudor y lágrimas.
0: Y por pura casualidad, si pudiéramos soñar,
1: le gustaría vivir en otro lugar. Híjole, yo creo que sí, maestro. He tenido la dicha de mi padre Dios de, de conocer toda 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 la república y a mí me encantaría para vivir Tijuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. es un lugar está peor que aquí, eh. No crean que Tijuana es un lugar <risa> bien bonito y que no. Tijuana está peor que aquí. Pero siento que Tijuana es un lugar de retos. Es un lugar de, de, de del más fuerte, claro. Se vale siempre y cuando no pises a los derechos de los demás, pero sí se vale sobresalir. Yo creo que sería eso, ¿no? Irme a vivir a Tijuana. Eh, y no porque esté más bonito, no, al contrario. Perdón, mis compañeros de Tijuana, que si es que me, me van a oír, y estoy seguro que me van a oír esta entrevista, ¿no? Está re feo Tijuana, pero me gusta, me gusta. Hay gente muy, muy cabrona, gente, gente que, que, que se la rifa todos los días. Y, y la gran mayoría de la gente de Tijuana es así. Yo siempre he pensado que eh, el que con, con lobos anda a aullar se enseña. Sí es cierto, ¿eh? el que con perros anda también a laudrar se enseña. Entonces hay que ladrar, hay que aullar. Pero entre gente buena, entre gente sabia, entre gente entre gente cabrona. Por eso algún día me gustaría vivir sí, a mi Tijuana. Y ahora que menciona a los perros, <risa>
0: pues no podemos dejar pasar este texto. Dos perros ladrando en la azotea, que ya es... Prácticamente un, un himno local de los artistas naucalpenses que nos reunimos en el centro del municipio San Bartolo. Y pues por supuesto de los poetas del círculo literario Luz y Palabra todos los jueves en la azotea café.
1: Sí, nuestro, muchas gracias, muchas gracias. Quise que yo tengo la dicha de Dios de, de haber llegado hijo, a, a, a este lugar extraordinario, a ese lugar de, de sabiduría, ese lugar... Eh, yo amaba los viernes por la borrachera, por, por la ir a bailar salsa, ir, a, ir, a, ir con los amigos. Hoy amo los, hoy amo los jueves. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Ahora con lo de la pandemia, me acuerdo que en una ocasión llegamos nada más, el maestro Leroy y su servidor. Estábamos ahí, lo que ¿qué hacemos? Pues, pues ni modo, aquí estamos, pues hay que entrarle. Había como tres espectadores y empezamos, me acuerdo yo mucho del maestro Leroy, porque es muy un, un, un escritor muy muy fatalista. Eh, sí, hijos de la chingada, no me quieren. O sea, es, eh, eh, sus textos son buenos, ¿no? Pero siempre, siempre son muy desgraciados. No sé si hay feliz mi compañero, no sé, no tengo por qué juzgarlo ni nada. Yo siempre hablo de, de, de sus textos, ¿no? Es raro el, el, oh, y me fue muy de maravilla. Eh, qué linda es la vida, ¿no? Siempre es... Muy, este, muy fatalista. Entonces, él declamó un ratito, yo declamé un rato. Y ya al terminar la sesión, ya sabes se cierra. Muchas gracias, compañeros. Los esperamos aquí en el Círculo Literario todos los jueves. Muchas gracias, un aplauso, se acabó. Y me acerco a la mesa y le digo al maestro Leroy... ¿Estuvo bien, no, maestro? ve eh, ¿cómo va a estar bien? Parecíamos dos perros ladrando. Y así se llama, así se llama el texto, ¿no? Dos perros ladrando en la azotea Así nació Dos perros ladrando en la azotea Alrededor de una mesa Felices dialogaban dos poetas Sus caras Denotaban la decepción de los últimos días Era triste Mirar cómo a últimas fechas Ese lugar de reunión Tan querido Y quizás hasta sagrado Era el día de hoy Un lugar vacío Que lo único Que estaba lleno Era de soledad De pronto de la nada se atrevió a exclamar uno de ellos Ánimo compañero, seremos los salvadores de la causa Lo último que morirá en esta ocasión será nuestra esperanza Sigamos haciendo culto a la poesía Vivamos entre plumas y cuadernos, escribiendo día a día Sigamos viviendo esta alegría eterna, no importa que el mundo y el espacio ya no nos comprenda sigamos escribiendo, sigamos siendo poetas algún día morirá el empeño pero nunca morirán las letras seamos santos, bufones de algarabía seamos también y por qué no mártires de la poesía y volaremos porque seremos como las alas de mariposa moriremos componiendo en verso y también en prosa solo una cosa te pido querido amigo no desfallezca ese ánimo que para hacer locuras sabes que cuestas conmigo gritemos pues con acentos irónicos no importa que el mundo nos diga que estamos locos sigamos declamando sigamos siendo de moreneas un estuche sigamos gritándole al mundo aunque ese mundo ya no nos escuche Declamaremos, aunque ya nadie suspire. Declamaremos, aunque ya nadie nos mire. Bailaremos, aunque ya nadie nos vea. Seguiremos y escribiendo, aunque ya nadie nos lea. Y moriremos y componiendo, declamando, aunque solo seamos dos perros ladrando en la azotea. empezó usted a escribir? Yo siento que, que aquel, no, aquel que no lee no puede escribir o viceversa, ¿no? Porque es, es, es como, como el amor, ¿no? Yo creo que no hay amor sin sexo, al menos de pareja, ni sexo, ni sexo sin amor, ¿no? Entonces, yo creo que la escritura viene, es mi percepción muy personal, la escritura viene de, de la mano de la lectura. Yo leía mucho. Cuando tuve unos de mis tantos accidentes, yo inconscientemente me acuerdo que yo mis anécdotas las escribía en, en, en cuadernos, en, 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 en hojas de, de cuadernos. De pronto, cuando menos me di cuenta, ya tenía yo como una bolsa de esas de supermercado llena de, 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 de hojas todas arrugadas y ahí estaban. Pasa lo de mi accidente, mi segundo accidente, pues al no tener nada que hacer, empiezo a, este, a, a escribir y escribir y pasarlos en la computadora. Cuando me di cuenta, yo ya tenía aproximadamente unos 30, 40 hojas las leí, mi hija, me dice, papá, ¿y por qué no escribes un libro? Ay, ¿Cómo crees, hija? No, estás loca. No, papá, mira, tiene cuerpo, pues nada más dale forma. Tengo la dicha de, 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 con de, de conocer gente muy buena, maestro. Eh, eh, en mi trabajo tengo un compañero que se llama Josué Rodríguez. Cuando le presenté el texto dice, oye, está bien. Él es una persona muy inteligente y aparte trabajó en alguna editorial o algo así, o sea, que estuvo, tuvo algún este... Eh, algún roce con, con lo que es la, la editorial de, de, de los libros y él fue mi asesor, la verdad yo siento que le debo mucho, mucho a él entonces yo iba escribiendo y yo lo iba arreglando, yo le iba escribiendo y él lo iba arreglando oye Martín, ahora pon algo de lo de tu pie, oye Martín ahora pon algo de, de tus viajes oye Martín, este, como que te falta esto y así lo fuimos armando entonces así nació la, la vida espectacular eh, en mi cama se puede decir, con todo y todo duré cuatro años para escribirlo Cuatro años, cuatro años, claro, una vida de 30 años, ¿no? Recortes, recortes de periódico, fotogra fotografías amarillas, borradores en, en hojas todas arrugadas. Pero mire, a, a, a llegar a, a lo que es esto, ¿no? La, la, el, un sueño, es, es como un bebé. De verdad que el día que, que vi hacer, el día que mi, mi impresora me, me enseñó la, 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 este, la portada y así... Ya he ya visto así el libro, se siente rico. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que hacer lo que los demás no hacen. ¿Cuántas gentes en mi, en mi colonia son que? puedo decirle que son 20.000 mil. Nadie ha escrito un libro. De los 20.000 mil, este, pocos son los que han corrido maratón. Entonces, eh, ha habido, no sé, cuatro delegaciones y cuatro copacis. Y yo soy de esos cuatro. Yo creo que esa es la vida, maestro. Ser, 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 ser alguien más. Y, y no por hacer menos a los demás, ¿no? Todos somos parejos y todos tenemos las mismas facultades. Pero sí hay que, hay que ir un poquito más allá. Yo creo que así fue como nació la, 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 el libro de. La, mejor dicho, la intención de escribir el libro. Y aquí está. Entonces, ser, ser uno más, pero no ser del montón. Sobresalir. Y yo creo que esta es una. Un, una, un ejemplo palpable de que sí se puede y, y hacer lo que, de, lo que los demás no hacen. ¿Cómo fue la presentación de, de este libro, Una vida espectacular? La primera presentación la hice ahí en mi colonia. Te lo vuelvo a repetir, maestro. Nosotros tenemos este, un equipo de, de, de trabajo ahí en mi colonia y me he rodeado de gente buena. Este, mi compañero Jesús Crescencio me hizo a favor de de conseguirme el auditorio, él me puso la comida y ahí hicimos una improvisada presentación con muy buena afluencia. Yo creo que para hacer una primera presentación en un lugar donde no se, no se ve cultura, no se ve un libro, no se ve nada, haber tenido 60 gentes eh, fue una maravilla y vendimos en ese entonces creo como 40 libros, entonces la verdad que me fue muy bien esa fue la primera presentación ahí en mi colonia. Ya después la hice en, en, este, en, un, en una escuela allá en Ecatepec. Posteriormente eh, en mi empresa hice dos presentaciones con la, que te, con la que terminamos. Íbamos a hacer una en una, este, en una agencia de Chevrolet, una de, mis, de, de las que están aquí emocionadas en el libro, que fueron mis apoyos. Pero la mera hora, por X circunstancias por tiempo ya no se hizo. Y la última la hicimos efectivamente en el, en el, en el auditorio este, Isidro Favela. Ahí fue donde hicimos la última de las presentaciones. Pero pues todavía estamos abiertos. eh. Si gustan todavía podemos a, a hacerla donde, donde podríamos hacer. Todavía nos quedan algunos, algunos tomos de, de la vida espectacular. Dentro del libro usted
0: anda con pasos de, de espía, de ninja cauteloso. Omite algunos nombres, algunas fechas, algunos lugares, e incluso hace explícito las razones, porque, pues, para no comprometer a, a, a algunos de los personajes retratados en este libro. En esas presentaciones que, que hizo en la empresa, ¿movió las aguas de alguna forma? ¿Cómo fue el, recibi el recibimiento
1: de este libro con sus compañeros de, de trabajo? Muy, muy buena pregunta, maestro. Yo creo, que toda, yo creo que la gran mayoría trabajamos en alguna empresa y nos damos cuenta cómo el, el chisme de lavadero que se hacía en las vecindades no tiene nada que ver con los chismes de las empresas. Yo lo digo porque he trabajado en tres, cuatro empresas y de verdad que todos contra todos, ¿eh? todos contra todos, eh, nadie está conforme que si el jefe es esto y el jefe se, se expresa igual, ¿no? Me acuerdo yo, en la, me acuerdo yo en, incluso lo pongo aquí en el libro, este, se llama el capítulo Hasta las mejores familias, de que cuando el cuando cuando había ahorita ya ya, ya estamos restringidos ahorita en la actualidad este eh, en los presupuestos pero en aquel entonces eh, teníamos un show que cantaba una niña eh, teníamos comida teníamos derecho a dos cervezas y, y, el, y el, el 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 sonido hasta las una dos de la mañana y cada quien para su casa y cada quien llevaba sus botellas era una cantaleta de cada ocho de cada año de cada año Pinches fiestas... Pinches tacos... Ya mejor no de nada... No, o sea... Siempre, cada año, cada año, cada año era lo mismo... ¿Qué demostró? ¿Se les cumplió? ¿Se les cumplió? Un año no dieron absolutamente nada... Su misita... Aquí se rompió una taza... Y cada quien para su casa... Y ahí viene otra vez... Pinche empresa... Pinches gachos, antes aunque sea unos tacos, ahora ya ni eso. ¿Quién los entiende? Es, es extraordinario cómo se vive un mundo aparte en esos lugares, ¿no? Cada empresa es un mundo. Me acuerdo que eh, había, a, había los, los vendedores contra los de renta, los de rentas contra, contra los de instalaciones. Y es, es, es un mundo, es un mundo completo, pero a fin y al cabo, ¿de ahí comemos? Yo creo que cuando entendamos que somos todos uno Y si de ahí comemos Dice a mi padre si de, todos mo si de todos modos los vas a hacer Pues al menos hazlo bien cabrón cuando hice la presentación allá en, la, en las oficinas, se los dije, señores, estamos todos en una misma línea. Y si todos vendemos, si todos hacemos bien mi trabajo, nuestro trabajo, yo creo que estaríamos en el mundo ideal, ¿no? Independientemente de que si le estás haciendo la barba al patrón o no. Mira, cuando nos vayamos, yo soy el más consciente de que te van a dar una patada en la cola y adiós. Olvídate que te van a dar dinero, que te van. No, no, no. Vive el día a día lo que tengas, vive bien trabaja bien, trabaja a gusto trabaja contento, dicen los universitarios que si te gusta tu trabajo no tendrás que trabajar que el trabajo que se hace con
0: gusto lo juro no cuesta trabajo trabajo es ganar el dinero y después tener la virtud al gastarlo hay trabajos que buscan tan solo dinero y hay trabajos que nutren al mundo, como el sol.
1: Es cierto, si le echas las ganas a tu trabajo, si le echas las ganas a lo que estás haciendo. No sé si has visto por ahí mis fotos ahí en, en las redes sociales. Esporádicamente este, es cuando me toca trabajar, ando arriba de los anuncios como si nada, sin la pata y todo. Y me encanta, son mis últimos años, son mis últimos años, pero voy a tratar de disfrutarlos oye, digo, tengo 57 años, 58 años, yo creo que unos tres añitos más que me que alcance a estar yo aquí en esta vida espectacular, en esta empresa, yo creo que para mí van a ser maravillosos. Y si no, pues no pasa nada. Donde me toque, ahí, ahí la, la armamos también, como dice el dicho popular, ¿no? Donde me la pinten brinco.
0: ¿En qué momento
1: entonces
0: pasó usted, maestro, del texto autobiográfico a la literatura
1: ficcional y a la poesía. Ah, es que es bien fácil, maestro. Eh, se lo dije, ¿no? No puede haber amor sin sexo, no puede haber sexo sin amor, no puede haber lectura sin, sin, este, sin escritura. Mi segunda presentación fue en el círculo literario. Mi segunda presentación me invitó el maestro Ciel y la maestra Araceli. Y también, eh, eh, no es albor, me dieron una muy buena acogida. La verdad es que llegué caí como en cuna de seda me, me, me recibieron muy bien me acuerdo que me dice el maestro Frausto dice, me manda un currículum de, de su historia de, de, su, de su historia este, literaria le digo, pues nada más el libro bueno, de su de su, historia, de su historial académico ¿no? <risa> nada más la escuela de mecánica entonces, ya con eso ellos ya me hicieron mi presentación y la verdad que fue padrísimo ¿eh? y de ahí me quedé y aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí que se puede hacer poesía del suelo, del foco, del beliz, de la botella de agua. Y que, que nada más es cuestión de que le meta uno poquito del espíritu de uno de, 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 de lo que trae uno. Y ahí está, la, a, ahí está lo, lo, lo que le están mostrando a uno, ¿no? Agarra uno lo que tiene y le mete uno lo, lo, lo que trae. Y de verdad que se puede hacer poesía. Así fue como llegué yo al, al círculo literario. Y si yo le debo, después del, libro, de, después del libro, si yo le debo algo a alguien, yo creo que es al círculo literario, al, al café, al su templo de la cultura. Eso de, de, de cómo me metía la novela, cómo me metía la comedia, de pronto el maestro leo. Oiga, ya escriba algo sobre esto, ¿no? Saber, dígame cómo. Ah, mire, se empieza así. El maestro Oscar. A mí me encanta cómo, cómo, cómo escribe el maestro Oscar, ¿no? Yo digo que si él escribiera canciones sería más chingón que Juan Gabriel, de verdad, ¿eh? me encanta. Digo, ya no está el maestro Leroy, pero bien trágico. Así fue como yo me incursioné en la, en, en la poesía. Y pues no se diga de usted, de la, eh, yo sé que nunca lo, voy, nunca lo voy a igualar, pero voy a tratar de imitarlo lo, lo más que se pueda, ¿no? La verdad es que me encanta, cada quien con su estilo, me encanta, me encanta cómo... ¿Cómo, ¿Cómo llevan su, la, las dos horas que, que, que se pasan como agua ahí en dos horas? Ay, las nueve, nueve va, ya vámonos. Así fue como yo llegué a, a, a ese brinco de la, de la obra autobiográfica a la, a la poesía. Nos comentaba que está escribiendo un segundo libro. Por lo que lo que entendimos
0: también es, es un texto autobiográfico. Es sobre la historia de su colonia y demás. ¿Tiene pensado también publicar
1: sus, sus textos ficcionales, su poesía? Sí, sí, de, de hecho, de hecho, maestro, yo soy bien nacionalista. A mí me encanta la historia de México, me encanta, me encantan mis raíces. Yo creo que si me hubiera hecho usted la pregunta que si quisieran hacer en otro país, yo le diría, no, yo quiero, si Dios tuviera la, la oportunidad de estar en otro país. No, yo creo que, que México sería el ideal. Me gusta mucho la... La, este, la historia de México. Entonces, cuando, cuando yo, me pongo, yo me pongo a escribir este, la historia de la colonia, eh, una cosa me llevó a otra. Me voy a, hacia atrás de, 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 de los primeros iniciadores de mi colonia y de pronto me doy cuenta que en la parte de abajo de mi colonia hay unos arcos y eh, me pongo a investigar y esos arcos... ...son los que van a dar hasta allá... ...a los que son los arcos de los remedios... ...yo no lo sabía... ...entonces me pongo a investigar... ...y llego a los remedios... ...y me doy cuenta que... ...se cree... ...que Hernán Cortés no lloró... Este en, 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 ...en Popotla... ...como no lo ha hecho la, creer la historia... ...la historia oficial... ...sino que lloró en, en el... Arbo, ...en el Sabino de San Juan... ...entonces me pongo a investigar... ...y, y de mi colonia... ...llegué hasta 500 años... Eh, a la llegada de los españoles y me metí a, este, a escribir claro, le doy su crédito a, a, a donde tomo esos textos y aparte de lo yo mucho que, que he leído entonces me voy a hacer más que autobiográfica es yo creo que de la colonia y redacto cómo llegaron los españoles, a dónde llegaron, cómo nació la, eh, la capilla, la iglesia de la Basílica de los Remedios, que no fue la primera, la primera estuvo en San Juan de Toltepec, eh, de cuándo sacaron a la Virgen de los Remedios, quién la, quién la encontró, que fue eh, Juan Águila, algo así, este, digo ya, lo tengo escrito, y de ahí me, me, me regreso, me regreso, hasta llegar a lo que es mi colonia, y. Ay, es una maravilla mi colonia, ¿eh? la verdad que hay de todo, hay de todo, hay de todo. Eh, grandes líderes, grandes personajes que se hicieron millonarios, grandes personas que hicieron marranada tras marranadas y siguen siendo adorados por mi gente grande gente chismosa grande gente de, 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 yo entre ellos no porque pues, si me gusta el chisme es por eso que estoy escribiendo y estoy seguro o, o una de dos o me mandan cuando les cuando la, la, lo publiquemos o me mandan fusilar o me corren de ahí de, de, de la colonia de plano me desaparecen o en el mejor de los casos igual hasta me ponen un monumento no y le ponen estamos peleando por recuperar unos unos terrenos ahí para la colonia, igual le pone en casa de cultura a Martín Hurtado, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, este, así es como, como se está viendo lo que es mi segundo libro. Yo creo que no tardamos, ¿eh? ya está, Ya estamos dando los últimos los últimos toques ya para, ya, ya casi estamos, eh, del 1 al 100 yo creo que estamos en 95, 97 aproximadamente.
0: Maravilloso, ya lo, lo, lo esperamos con ansia. Y bueno, ya que estamos hablando de, de, de La Chacona, Sáquenos de una duda. ¿Qué es eso de la chacona? ¿Qué significa la chacona? De repente, este, pues parece un, una palabra así muy, muy mexicanota, que la chacona, pues en realidad es algo más italiano, español, europeo, escrito C I A chia, ¿no? Muy italiano, doble C, después chiacona, la chiacona. Que es algo así como una, una danza popular, ¿no? Métrica ternaria, tempo moderata, eh, voces bajostinatos, ¿no? Entonces, ¿sí tiene que ver con esto o la verdad me, me estoy fumando demasiado?
1: <risa> es Dice que es, es lo extraordinario que... de, de... ...de platicar con gente que sabe, ¿no? Cuando, cuando me meto a, a, a los libros exactamente... ...busco Chacona y por ahí brinca mi compañera Socorro... ...y dice Chacona, música romántica bailable... ...sí, dice, está en el diccionario, ahí me meto... ...y efectivamente es una, es una, son sones mexicanos... Eh, ...que los llevaron de México a, a, a Europa... Y era una, una danza que no tenía nada que ver porque en aquel entonces no había la, la, las danzas folclóricas como ahorita. En ese entonces eran danzas autóctonas. Entonces las llevan allá con el nombre de la chiacona. Y así está en el nombre, en el en el este en el diccionario, ¿eh? Pero, eh, pues yo no me quedé conforme, porque cuando los que me lean van a decir y eso, yo qué tengo que ver, qué tiene que ver mueve el pueblo con, con todo respeto yo quiero mucho mi colonia ¿no que tiene que ver mueve el pueblo con, con, con la cultura europea entonces me meto un poquito a la, a la historia hay varias versiones hay una eh, eh, gracias a mi compañera Socorro Ávila que llegó ahí hace 50 mil años creo que todavía no, todavía no nacía Cristo y ella, y ella estaba ahí en la Chacona este, ella fue de los primeros pobladores ahí y dice que ya se le decía así la chacona desde, desde aquel entonces. Hubo otra persona que me dijo, no, allá arriba, donde ahora son los, este, la, las, las, las bases de los micros, eh, había una señora que vendía pulques, le decían la pelos, dice, y le decían la chanclona. Entonces de ahí se fue derivando a la chacona. Vuelvo otra vez con socorro y dicen, no, efectivamente... Me dijo su nombre, no lo traigo aquí, y le decían efectivamente la Pelos, no tiene nada que ver con la Chacona, no me quedé conforme con eso, me fui hasta lo con los más, con todo respeto digo indios, yo cuando digo de indio, a mí es hasta, a, hasta no, es de, no, es de, de, no es peyorativo, ¿no? al contrario, yo sí quisiera haber sido un indio de esos guarachudos, que estoy orgulloso de mis raíces, no puede ser, ni modo, soy triste capitalino. Este, disfrazado de chilango, entonces me fui hasta allá, hasta lo más recodo de, 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 de los indios, de esos, de, de los chimalpos, y, este, y efectivamente dice que aquí la chacona ya se le viene diciendo desde el Porfiriato, estamos hablando de 1902, 1916, 1918 aproximadamente, y a esta, a esta parte de la, de la, de la de, porque era, era paraje, era el paraje de la chacona, y le, le decían como. Algo así como que estaba maldito, como que eh, la chacosa, como, como despreciando el, el lugar. Así es, así es como se le se le llamaba en aquel entonces la chacona. Entonces, no es de ahorita, no, no tiene nada que ver con el, con el baile, pero así es. Y tampoco tiene que ver con Doña Pelos, claro. Ahí están todos los textos y cada quien que tome lo que él cree, ¿no? Yo ahí tomo los textos, ahí todo lo que, lo que yo llegué a investigar y ahí está la, la, la triste historia de, de La Chacona, que en realidad a los que estamos ahí, a la gama ya no le gusta que digan es México 86, es La Chacona, claro. Okay. Pero acá sí nadie le gusta. así nada. Bueno, es lo que yo tengo en el, en el texto de, de La Chacona. Yo nunca tuve el calor de un beso.
0: Mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso. Y así crecí sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Para esas cosas no alcanzaba un pobre, las letras no entran cuando se tiene hambre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás ¿Es verdad que las letras no
1: entran cuando se tiene hambre? ¿Qué es lo que puede tener a alguien, maestro, que no tiene cultura, pero no por él? ¿Qué le podemos dar a nuestros hijos cuando nuestros hijos en el, en el, eh, en el hogar ven golpes, ven mentadas de madre, ven, eh, ven carencias, ven dificultades? Muy difícilmente un niño va a tener cerebro para leer, para escribir no se diga, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los de nosotros hemos nacido en una, eh, en una familia bien, con carencias, pero nos dan. Pero hay aquellos que no tienen ni siquiera eso, maestro. Hay aquellos que ni siquiera, textualmente, que ni siquiera para comer tienen. Si tú le dices a un niño, toma, ponte a leer, dame de comer. Me acuerdo ahorita de esto, yo también... Yo no he sido el gran religioso, pero sí he tratado de llevar la fiesta en paz con el jefe, ¿no? Entonces, estuve en un movimiento de cristiandad que se llamaba Cursillos. Teníamos una dirigente que se llamaba Goyita. Y entre las pláticas, una vez me acuerdo que nos dice ella, que llegó a donde trabajaba ella, y se encuentra varios chavillos moneando afuera. Y uno le caía re bien y le pedía dinero, y lo empezó a jalar, lo empezó a jalar. Y le dijo una vez... Dice... Oye... Deja eso... ¿Qué no sabes que Dios te ama? Pero mi papá no... Dice... ¿Qué le dices a un niño ahí? ¿no? Dios te ama... Pero no lo veo... Y al que veo... No me lo demuestra... Yo creo que eso nos verimos... ¿No? Cuando... Cuando las letras no entran... Se tiene hambre... Porque hay necesidades más... Más fuertes todavía... Que leer... Que escribir... Entonces usted cree que... El,
0: el sufrimiento de un... De un pueblo... ¿es causado por la falta de
1: cultura o viceversa? Ay, me la pusiste bien difícil. <risa> Dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Esa es una realidad. Si no conocemos la cultura, al menos ya cuando somos grandes, yo creo que es culpa de nosotros, ¿no? Eh, vete a los libros de texto, eh, vete a, a, a los libros de los historiadores y no tiene nada que ver, ¿eh? O sea... Te cuentan dos historias muy distintas, claro, ya llegas a tu mayoría de edad y ya te das cuenta que, que, que los niños héroes no eran tan, ni héroes ni tampoco eran niños, ¿no? Por ejemplo, digo, independientemente de, de, de religiones y todo eso, que, que uno de los grandes traidores de la patria fue Benito Juárez. Claro, eso no se lo digas a, a la política actual porque como son juaristas vayan a venir y quemarnos el estudio, ¿no? Pero velo bien, ¿no? Él fue el primero que... Eh, cuando lees te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Él fue el primero que cuando lo van a... Que cuando Maximiliano... lo, lo este, eh, En los conflictos con Maximiliano... Lo, lo van a apresar a él... Él manda a, a, a traer de Estados Unidos... Los soldados de Estados Unidos vienen y lo rescatan... Eso es traición a la patria... Él como como, como presidente, como gran mandatario... Debió de haber dicho... Va, aguántate y... de a como nos toque... No, entonces... La historia no, no, y nos muestran un Juárez que, que fue extraordinario, ¿eh? y fue un gran presidente y hizo grandes cosas maravillosas. Pero no todo es bueno. Entonces, si nosotros no somos conscientes de nuestra cultura, si nosotros no somos en realidad de conscientes de quiénes, quiénes han sido nuestros héroes, eh, quiénes han sido las personas que han saqueado nuestro país vamos a volver a cometer el mismo error, una y otra y otra y otra vez. No son políticos, no son partidos, no. Es el pueblo dormido. Cuando el pueblo dormido digo, no, eh, yo he visto en las redes sociales, atacan a uno y, y, y el otro defiende al otro. Yo he visto quien no defiende a ninguno. Dice, no, no es el, no es el prieto ni es el colorado, eres tú que les crees. Por desgracia son de los que menos le hacen caso. La policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y
0: si te tratan como a un delincuente no, no. no es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz ah. Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas yo por eso me quejo y me quejo porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesas, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. ¿Cuáles son las mentiras de
1: Martín Hurtado? <risa> <risa> Híjole. Gente que nos hemos metido a una cultura de, de decir mentiras. Vas, vas tú con el oficial y, y tú cometes un error porque no te toca circular ese día. ¿Y, y qué es lo que te eh, Es que traigo a mi vieja embarazada. No es cierto, está panzona porque no he ido al baño. ¿no? Eh, 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 es que eh, la escuela de mi hijo. Así que entonces dijo, ya ni dijo, ya, ya, ya ni a la escuela va. Y el oficial, lo mismo lo mismo, agarra y te dice, eh, señor, si, si, si llega usted allá a la comisaría, van a hacer 500 días de salario mínimo, y lo van a encerrar, y, y lo van a, a, a fusilar, y, y, y le van a quitar su casa, te espanta, pura mentira, ya, eh, hemos, hemos, nos hemos ido a una cultura, maestro, una cultura eh, eh, de ya, donde no gana, donde ya no gana el mejor, ya gana el más mentiroso, ya gana el que eh, eh, el que es capaz de envolverte con tus mentiras y, y decir, ya te chingué. Pero es cierto, puras, 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 puras mentiras. Y lo peor de todo es que ya nos hemos acostumbrado tanto a ellas que ya, las, ya parecen normales. Ya el que no miente es el malo. Ya el que no miente es el que, eh, eh, el que está mal. Ahora, hay que mentir para, para ganar, hay que mentir para progresar independientemente de partidos políticos y todo, yo he visto tantas y tantas y tantas promesas eh, eh, que a la mera hora no son ciertas y las crees la misma gente, peor aún niños niñas de 12 de 14 años diciendo mentiras y tú los dices, ¿qué? no es cierto entonces yo creo que estamos en una en una sociedad tramposa en una sociedad carente de moral y carente de cultura. Yo escribí en alguna ocasión así, se llama Mentiras. Es una de las, de, de las también que me gusta, ¿no? Digo así, es una de mis favoritos, ¿no es cierto? Todos son mis favoritos. Sociedad falsa, con ideales restringidas, donde predomina el que dice más mentiras. Sociedad de traición. Sociedad del más tramposo Donde no gana el mejor Donde gana el mentiroso Te miente el empleado Te miente el intendente Te miente el gobernante Te miente el indigente Te miente Salinas Te miente Vicente O sea que te miente hasta el pinche presidente Te miente el borracho Te miente el consciente Te miente el pendejo te miente el inteligente, te miente el chamaco, te miente el adolescente, te miente el muerto, te miente el viviente. Miente el extraño, te miente el pariente, miente el malvado para poseerte, te miente tu amigo para cogerte, Total, que te miente toda la gente, te miente el pasado, te miente el presente, te miente la ley para sorprenderte te miente la justicia para sorprenderte mentiras vanas mentiras piadosas hay mentiras feas y hay mentiras hermosas mentiras amargas pero hay también aquellas mentiras deliciosas lo que sí nunca podrá ver son mentiras decorosas las mentiras invitan a delinquir de mentiras no es difícil escribir pero no sé por qué me hacen caso. Yo también sé mentir.
0: Entonces, ¿a quién le diría que Dios te bendiga?
1: <risa> Fíjate que me gusta mucho esa, esa, esa frase, porque yo vengo de una cultura, de, de, de una familia de, de, muchos, este, de muchos valores, mi padre le daba unas madrizas a mi mamá, no era militar, el me acuerdo pobre de mi mamá le daba unas, pero de aquellas, pero dentro de todo había educación. a, soy, a lo mejor es contraproducente y a lo mejor es este, no, no, es, no es cuerdo, pero es cierto. Mi papá nos enseñó disciplina. Yo no le he pegado nunca a mi esposa y espero nunca hacerlo, eh, porque es mentira aquello que dicen que repite los patrones, no es cierto. Aparte no podría, no, es más fácil que ella me pegue a mí. Eh, entonces. Yo vengo de ese, de ese tipo de, de educaciones y lo religioso era sagrado. El decir Dios te bendiga era de verdad, era una bendición. Era, era agraciado cuando alguien te decía Dios que te bendiga. Ya, ya no hay ese culto religioso de, de, de respeto, ya no, ya, ya no lo hay. Incluso entre los mismos ateos hay respeto y los mismos que se dicen cristianos, católicos, son los que menos respetan. Hoy en la actualidad yo lo veo que cuando están discutiendo a alguien con alguien, sí, 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 que Dios te bendiga. Están regresando a la ventana de madre, si te das cuenta, maestro. Por eso es que yo le decía así, el, el decir, Dios que te bendiga, no, no, ya no es una bendición, ya es un chinga la tuya, güey. A lo que hemos llegado, lo que hace no mucho tiempo era una hermosa frase agradable. Al día de hoy es una de las frases más falsas e hipócritas. Dicho también muchas de las veces por gente falsa e hipócrita. De las religiones la que mejor a tu vida te acomoda. Al fin y al cabo que Dios al día de hoy tan solo es un personaje de moda. No importa qué tal mal te portes tú entrégate al placer mundano, después arrepiéntete y vuélvete cristiano. Dios te bendiga. Antes era una frase muy hermosa. Hoy es la preferida de toda la gente de moral dudosa. Te lo digo a ti y escúchalo, mi hermano. Dicen los mandamientos, no jurarás el nombre de Dios en mano. La gente te dice, Dios que te bendiga, pero no te lo dicen con el corazón. Te lo están diciendo con la barriga, porque aquel que hoy te colma de bendiciones es también el mismo que quiere bajarte los calzones. No es exclusivo de nosotros gente de la perrada, el mal también está en gente preparada. Llámese sacerdote, pastor o rabino, tú pagas tu diezmo, te doy mi bendición y sigue tu camino. Quitémonos las máscaras, dejemos que el malo bendiga y el que bueno ladre. Y en vez de bendición, mejor miéntame la madre. Y aquí quiero terminar con una sola observación, pero antes de que siga y quien me retira, quédense con mi bendición.
0: Gracias maestro. Yo le voy a decir eh, algunas palabras y usted me responde con otra palabra. Lo primero que se le ocurra, lo primero que le venga a la cabeza, <risa> con
1: eso. Vamos. ¿Sale? Trabajo. Espectacular. Escritura. Todo. Café. Rico. Amistad. Extraordinario. Salud. Lo mejor. Literatura. También lo mejor. Muerte, inevitable, amor, falso, mentira, verdad, política, mentira y verdad, felicidad, a lo que aspiramos todos, risa, el desahogo del alma, México, chingón, libro, parte de la vida, desgracia, no hay, espectáculo, la vida misma. Poesía, Expresión Libre, Naucalpan, Mi Segunda Patria. ¿Qué libro sería su última cena? Yo creo que el primero, que leí Cuando yo trabajaba en los Santos Espectaculares de Chavo, tuve un gran amigo que ya falleció, se llama David Morales. Siempre la actitud negativa, siempre ya corría, pero no corría a los niveles que, que llegué a correr. Y yo también fui el clásico valemadrista, fui el clásico... ¡ah! Yo voy a hacer como que me pagan y... O sea, siempre, si te, te vas a la mediocridad, te vas a hacer lo demás. Íbamos a poner unos anuncios ahí en la central de Abastos. Y me acuerdo que venía manejando David Morales y traía un libro que se llama La búsqueda de Alfonso Lara Castilla, de Editorial de Ana. Nunca se me va a olvidar, fue mi primer libro. Tendría yo como 17, como 18 años. Entonces... Me dijo el patrón, te quedas ahí a esperar a los señores, les dices dónde es y te quedas a trabajar. ¡Ah! ¿Yo por qué? Están los demás, porque yo mando. Iba yo renegando en la, en la camioneta, iba yo renegando, me acuerdo. Y me dice David Morales, por cierto que es de mi, de mi, de mi cumpleaños también, desde julio, ya cabrón, no seas así, no seas negativo. ¡Ah! Pues ¿Cómo crees? Siempre yo, todo yo y traía el libro de, 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 de en la mano y me lo, me, retres, me lo restregó así en la jeta, me dice toma cabrón para que leas para que te cultives ah con tus pinches actitudes ah toma toma tu y el libro ca. entonces me bajo yo en la camioneta de la camioneta a esperar a los gente a la gente que, que, que venían después de mí me agarro una piedra y claro con el libro ahí en la mano y ya sabes no como el clásico niño no lo avientas por allá el libro agarro y aviento el libro por allá, me siento en la piedra, en ese entonces no había internet, ni había celulares, porque igual no hubiera leído el libro, y para acá y para allá, de pronto agarro el libro, de pronto como que sí, como que no, de pronto vi la portada, eran unas águilas, y empiezo a leer el libro, se llama así, La búsqueda de Alfonso Lara Castilla, independientemente de que si es motivacional, de que si es de, de superación profesional, me encantó, me encantó, de verdad. Me lo chuté como en cuatro horas, que fue lo que tardaron en llegar estos cuates. Fue mi primer libro. Y lo he leído seis, siete veces. Y siempre que lo encuentro en algún este, eh, estanquillo o alguna librería por ahí que cuesta 10, 15 pesos, eh, lo compro. Ese lo he leído como cinco, seis, siete, no sé cuántas veces lo he leído. Yo creo que ese sería el... el ¿Cuál quiere leer? La búsqueda. Yo pensé que la, la Vida Espectacular, no, este lo he leído como 30 veces. No, La Búsqueda de Alfonso Lara Castilla, es mi, no es mi autor preferido, tengo muchos autores preferidos, pero ese sería el mío. Fue mi primer libro y yo quisiera que fuera el último. ¿Qué consejo
0: le daría a los escritores que van empezando a incursionar en este
1: bello oficio de la literatura? Que no se rindan, maestro, que no se rindan. Yo creo que, ah, y sobre todo que se, que se rodeen de gente buena que no se rindan, que lo intenten. Eh, la escritura es hermosa. Eh, yo he pensado siempre que un poema se lo puedes decir a 50 mil mujeres y las 50 mil mujeres creen que se los dedicaste a ellas. ¡Wow!
0: ¿Te dar algún saludo, una despedida, amenazas, agradecimientos?
1: Yo creo que sí. Gracias a ti, madre, que siempre aplicaste la ley de la chancla, no necesitando de terapias ni psicólogos, que a pesar de todas esas madrizas que me diste y las cuales al día de hoy te agradezco, en vez de reclamar, lo reconozco. A ti, querido padre que siempre fuiste el ejemplo de disciplina, puntualidad y amor al trabajo, aunque muchas veces nuestra familia pagara la factura. A ustedes, mis hermanos, que me enseñaron dentro de su ignorancia las cosas elementales de la vida. A ti, Areli, que decidiste compartir conmigo estos 34 años de tu vida, aguantando mis errores, mis tonterías, mis berrinches, mis locuras, mis desaciertos y junto conmigo compartir la gran alegría y responsabilidad de ser padres. A ustedes, mis hijos, Lupita, Vero, Bebé, Dios, por darme la bendición más grande que puede tener un ser humano, un hombre, el ser padre. A ti, mi hijo mayor, con apellido diferente, que fuiste gran apoyo para mi familia en mi ausencia, que cuidaste a tus hermanas como si hubiesen sido eso, tus hermanas, que demostraste que todavía hay gente buena en quien confiar, que fuiste mi apoyo en tiempos difíciles, que amas a mi familia como ella también te ama a ti, a ti, Ismael. A ustedes, mis amigos, que me enseñaron a caminar, a correr, hacer pausas y, ¿por qué no?, hasta hacer estupideces cuando se es necesario a mis jefes, porque de ellos aprendí la disciplina, la lealtad y la complacencia, todas aplicadas en una sola orden, encargo o sugerencia. A ti, gran amor, que nunca sucediste y, sin embargo, siempre estuviste ahí llenando con tu presencia inexistente un gran pequeño espacio en mi vida, vivimos, soñamos, compartimos, que me enseñaste cosas tan esenciales y a la vez tan irrelevantes como es el amor mismo, que con tu esencia despertaste en mí el deseo de seguir viviendo y por eso aún te sigo esperando a mi trabajo, porque me dio la oportunidad de conocer y de visitar casi todo mi amado México y como también ha dado de comer a mi familia durante casi 34 años, a mi deporte, correr, porque me enseñó que no importa tener que hacer cualquier sacrificio, cualquier sacrificio si de ello se obtiene la gloria de la victoria. Pero sobre todas las cosas, gracias a mi Padre Dios por darme la oportunidad de vivir esta vida, mi vida espectacular. Y esos piojos son los
0: humanos. Para verga, verga y media. No, ese es pelé. Fueron puras fruslerías para perder el tiempo. Es más, hasta profesores de literatura, así si que. Sí, para que termine de ser bien chocante el programa. Tipo que dice Dios, no quiero morir virgen. Y entonces Dios va a ser inmortal. En contra de la iglesia de Satanás, aquí no. ¡Satanás! Sexo ya tenían todas las especies. Como los restos y ruinas de esos desgraciados <risa> malagradecidos. No sabía lo que tenía enfrente Y ahora ni descansan en paz Ni con propósito Maldito.
1: Gracias